0: Alumni Connect, Podcast, ki uspešne zgodbe alumnav ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Lepo pozdravljeni v današnji epizodi Alumni Connect Podcasta. Danes se bom pogovarjala z gospod Tatjano Jerman, ki je direktorica podjetja Sten, nam poznanega pod imenom Sten Time, ki se okvarja s prodajo ur in nakita. Tatjana, lepo pozdravljena, hvala, da si se nam danes pridružila.
1: Ja, hvala za povabilo.
0: Uh, no, pa bi mogoče kar povedala, kakšno zanimivo dejstvo oseb, kaj počneš?
1: Uh, ja, trenutno sem direktor podjetja StNDO. To je podjetje, ki uh, je bilo ustanovljeno leta 1991. Njegov lastnik je Stani Mahkovec, se pravi oče od Lare in moj partner. <laughs> Tako da... Um, Mi se ukvarjamo za trgovino, prodajo uri in nakita. To je trenutno, bom rekla, moja življenjska pot. Čeprav na začetku seveda, ko si mlad, ko doštudiraš, so bili drugi časi kot so sedaj. Takrat dejansko nismo vedeli, niti, kaj bo leta 90ne, ko se je Slovenija osam osvajala, takrat se je tudi podjetje ustanovilo, ampak s tem, da nekako se nismo čisto očen vedeli, ne, v kaj se sploh podajamo oziroma kaj je ta preskok iz socializma v kapitalizem bo sploh pomenil. Ne. Pustimo še tisto vojno, ki je bila umestna ki se jo vi, hvala Bogu, ne spomnite, ne, ker niste še takrat bili na svetu ampak to so bili začetki nekak obdobja, ki je bilo pa v bistvu zelo zanimivo, ne? ker smo se mogli res prilagajati, se ful kar je še vedno tudi v zdajšnjem življenju, je to še vedno enako, ne? ker če si, če imaš nekako podjetje, se moraš vedno učiti, skozi prilagajati. E, dobro, se menja zakonodaja, menjajo se um, pravila, um, zakoni, usmeritve, kakorkoli, no. ampak dejansko je celo življenje je eno prilagajanje, eno učenje, ena adaptacija na, na vse stvari. Ravno zdaj, le prednjem sem prišla, imamo no, že no zakon o varstu potrošnikov, ki ga bo treba spet pregledati, preveriti, kaj to pomeni za nas. Ne. To so take stvari, ki so vedno, vedno. No. To je ampak to je tisto, kar pa dejansko ohranja življenje, ohranja veselje nekako do, do življenja. Ne. Mi smo res mogoče iz tistega drugega obdobja še mal ko smo se mogli prilagajati in te, ne grozne inflacije, ki je takrat bila še v Jugoslaviji, uh, potem vsa zakonodaja, se je spremenila, svoja država, red, sistem se je spremenil, na v tistem času sem ravno diplomirala na ekonomski fakulteti, ampak uh, takrat se je pa dejansko potem vse spremenilo. Ne? Tako da to so pač stvari, ki... Se niti ne vem, ne rečem. hvala Bogu, da bojo vam prizanešene, ali pa škoda, ker jih ne boste dejansko doživeli, no? Ker mi smo se, jaz mislim, da smo se iz tega vsi veliko naučili in da je to nekak za tvoje življensko pot potem zelo dobro. Ker ti daje izkušnje, daje ti širino, je pa tega res, res bilo veliko, no? Tako da niti ne vem, kaj, kaj za to peva rajši. Mogoče naprej za vprašanje, da se bova lažje opredelila.
0: Nosej, uh, sem v bistvu hodila reči, ampak začeli ste pa kot uh, inštruktorca tukaj na Faksu. Ste, ja,
1: v bistvu uh, sem bila demonstrator za matematiko. in kar tri leta pri profesorju Čibaju, ki je že že pokojen zdaj. Ampak, uh, ja, to so tista obdobja, ker dejansko izhajam iz skromne družine, ne moram reči, da mi je kaj manjkalo, no? ampak ni bilo pa tudi nobenih ekstra, ekstra denarja. Ne? Tako da, če sem pač hotela kaj zaslužiti za ne vem, za potovanja, za kakšne svoje zadeve, je bilo treba vedno delati. Ne? In to je... To je tista zadeva, ki nas mogoče najčrpnejše ločuje od vas. Pa, kar jaz še vedno mislim, ko gledam um, novih ljudi, ki prihajajo v naše podjetje, ne, da to velika večina staršev dela kar precejšno napako, ko res otroku vse nudi. Ne. Seveda, želiš svojemu otroku nuditi vse najboljše, ampak na mora otrok pač se postaviti na svoje lastne noge. Ne. In tukaj so delavne navade, mislim da ena najboljših stvari, ker jih starši lahko dajo. Uh -huh. uh, tako da uh, takrat sem ja prišla na fakulteto leta 1985. Mislim ja. <laughs> uh, tako da in z, z profesorjem Čibajem sva režije takoj bom rekla, res resen lep odnos. Tako da jaz sem bila tri leta demonstrator potem, ker mi je res pomagal tudi finančno. Seveda sem delala še kaj drugega, inštrukcije angliščine, inštrukcije matematike tudi za kakšne druge. No, potem je bilo tudi delo pri ISEKu v končni fazi, ne, ker sem se vključila tukaj na fakulteti. Tukaj je bilo zelo veliko, bom rekla, dobrih in... Zanimivih izkušenj, mislim, ker smo pač vsako leto spremli tujce na prakse, ne samo po leti, ampak kakšne so šle kar čez celo leto. To je zdaj bolj tisto, kar je Erasmus zdaj predvedevan, da veliko večino tega prevzel. Ne? Mi smo imeli pa takrat samo, ajsek, izmenjavo. Ne? Erasmus programa takrat, saj koliko se je sprem, še ni bilo ne? v tem času na fakulteti. No, in to so vse tiste izkušnje, kar moram le, že poleg seveda fakultete in znanja, ki smo ga dobili tukaj, so bile pa to tiste druge življenjske izkušnje, ne. tako kot je bila to komunikacija za, ne vem, v, ko sem bila jaz v četrtem letniku, sem učila po prvega letnika, ne, se pravi, to je tisoč ljudi, ne, um,
0: mhm.
1: ker takrat je bilo še vedno precej veliko vpis v prvoletnik, um, Ja, in to ti da tudi, ne vem, meno širino, kontakte, um, veliko ljudi spoznaš, često, ne. In to so pač take stvari, ki te, mislim, da življeni bogatijo, ne.
0: Ja, ja seveda. Kako ste pa v bistvu potem spoh prišli do finančnega ministrstva, ker, kot vemo, je bila vaša naslednja stopnička v bistvu delo v javni upravi.
1: Ja, to pač prijavila sem se na oglas, v je bilo ravno... Um, Uh, sem zgubila službo uh, v enem podjetju uh, in imeli so razpis. Takrat morate vedeti, da je bilo finančno ministrstvo, to je bilo na začetku samostojne Slovenije. Ne. Ko sem jaz prišla na finančno ministrstvo, nas je bilo tam, uh, ne, da, da bom zdaj narobe številke rekla, ampak mislim, da okoli 40 zaposlenih, ne. Zdaj jih je verjetno, ne vem, sicer, ker ne sledim, ampak že takrat, ko sem jaz potem šla, leta 99 nas je bilo misleno, da vse 300. Tako da to so, ja, tudi v tem času, to je bila ena neverjetno zanimiva izkušnja, ker smo dejansko postavljali uh, finančni red Slovenije, pisali zakone, uh, kone. Okay, pogajali se za bivšo Jugoslavijo glede, uh, sukcesije. To so bile res neprecenljive izkušnje, glede tega, ker um, nekako sodelovati pri ustvarjanju, bom rekla, pravnega reda nove države, uh, verjetno to ni ravno izkušnja, kjer se velik, ljudi, mislim, kjer je bilo veliko stvari udeleženih, ne. Vmeli smo tudi cenirali banke, jaz sem pač delala na bančnem podro, področju. Um, tako da, resno, to so bile neverjetne izkušnje, uh, tudi za ljudmi, za vsemi sodelovanje z Banko Slovenije. Pač to je bilo res en tak čas za učenje, za izkušnje. Uh, in takrat je bilo ravno pravi čas za to, no. Ker se je, velik, se je pa res veliko stvari dogajalo, na koncu smo tudi evropske smernice študirali, ker je bilo pač že nekako v smislu, da se bo Slovenija začela, mislim, pogajati za vstop v, v Evropsko unijo. No, samo se pravim, potem je bil pa tisti preskok, ko se je bilo treba tudi odločiti kaj v zasebnem življenju in vse nekako ta izkušnja s finančnim ministrstvom zaključila.
0: Uh, ampak vredno bo to ena odlična šola in popotnica potem tudi za naprej, ko ste v bistvu šli delati v Sten. Uh, uh, kaj bi rekla, da, da ste pač uspeli potegniti ven iz uh, dela na finančnem ministrstvu, kaj ste se naučili in implementirali? Jaz
1: mislim, da je tukaj dobro. Implementacija bila tukaj, bom rekla, mogoče omejena v smislu bančnega področja, ker sem pač tam delala, ne, to je pa čisto podjetništvo, ne. Te pa vsaka izkušnja sigurno v državni upravi na, na, nauči uh, kako brati zakone. Uh, ker zakonodaja je seveda zelo pomembna. Uh, vsa področja našega življenja imajo en zakon, ki jih pokriva, ne, bi rekla. In zato so te stvari, da te, ker to pa je delo v državni upravi, pa to sigurno nauči, ne. Ukvarjati se zakoni, razumeti zakone in seveda to je potem, ko ti prideš v prakso, dejansko tako, no, najlepše je tako reči, ne, pravo je teorija, podnetiš, je praksa potem, ne. V državni upravi, kar je krasno, ampak nikoli ti ni treba skrbeti, a bo plača ali ne bo, ne? Ker plača pač je, ne? Um, Medtem, ko v podjetju, ko si posebej, ko si v svojem podjetju, uh, ja, moraš točno vedeti, koliko moraš uh, v bistvu imeti zaslužko oziroma prihodko, da si potem sposoben uh, plače izplačati, ne? To ni tisto, da pač denar od nekje pride. Ne? Denar ne pride od nekje, denar pride, kar ga vstvariš. Ne? Uh -huh. In to je to. Uh, tako da to je ena, bom rekla, krasna izkušnja, kako potem iz teorije prideš v prakso. Uh, in seveda to branje zakonov na začetku je zelo pomembno, ker uh, v tistem času, Se je veliko zakonodaje um, menjalo, spreminjalo, novi zakoni, um, tega je bilo res v enem času res veliko. No? Ker je bilo tudi zelo naporno, če si bil podjetnik vsem v temu slediti. Uhum. Ker to so res uh, stvari, mislim, ko se ena država formira, ne? seveda moraš ti najprej izpostaviti pravno, pravno podlago. Ne? In tukaj to samo, ta sama leta, ne, od leta 91. se prav, junija pa do, odkar se je Slovenija, bom rekla, ustanovila pa, ne vem, potem naslednjih deset let, ne, to je bilo res pa vsa ministrstva, ker so bili prej državni ne pod Jugoslavijo, potem so se formirala ministrstva. In vsako, vsako, vsako področje se je moralo s tem ukvarjati. S tem, da imamo zdaj še vedno nekatere zakone iz bivše Jugoslavije, ki še vedno veljajo. Ne? Ker so pač področja mogoče manj pomembna, mislim, seveda so jih prilagodili glede na Slovenijo, ampak vseeno. Ne? Tukaj je še vedno, žal, dela je neskončno. Ne? Tudi na tem področju to zdaj, Ko gledaš kot podjetnik, na katere področje seveda, mi imamo pač par posebnosti, nekih druga mogoče niti ne čutijo. Uh, ja, ampak tudi tukaj je še velik stvari, ne, na katerih se lahko dela, ureja, piše zakonodaja, sej, ampak to so potem stvari, ki se seveda ministrstva so pač vsaka za svoje področje. Problem, no, ker smo ga pa že takrat videli, je to, povezovanje, ne, povezovanje ministrstev, da si določeni zakoni ne nasprotujo, ne, ker jih eno ministrstvo sprejme, pa drugo, tukaj je še vedno problem te povezanosti, ne, ni, ni nekoga, ki bi imel takrovni pregled, ne, ja, ja. to je problem tudi za nas podjetnike, ne, ker imaš veliko tormačen potem, potem ti pa en zakon, zakon to določa, en ti to določa, en ti to določa, ne? In potem zdaj, kaj pa moramo zdaj mi spoštovati in ukrepati, ne? vse tega je zdaj že veliko manj kot je bilo. Ne? Ja, zdaj se je najde. ja Vse pa še vedno najde, sigurno. Ne? in To so pač določena področje, ampak, ne vem, se pravi, vsem smo še mlada država. Ne? Se pravi, zdaj, lansko leto, ne? Ja, lansko leto smo imeli 30 let, prav tako kot podjetje nekako smo isti letnik rojstva, bi rekli. In to so pač stvari, ja, ki so za ure, tako da za mlade, jaz mislim, da imate še velik, veliko področji, na katerih lahko delate, ustvarjate, ampak res tisto ustvarjate za enim veseljem, za eno energijo, ne? ker to sedaj najbolj pogrešamo, tudi ko zaposlovemo nove ljudi, To, bom rekla, veselje do ta energija, ta, ta res, če ne boste zdaj, ko ste mladi, ne vem, kdaj boste. Pa s tem, da še vedno pri mojih letih srečujem ljudi z velike energije, z več energije, kot jo imajo pa nekateri mladi. Ne? In to je pa tisto, kar se moramo pa tudi... Vsi vprašati zdaj, kje je ta naša vzgoja izobraževanje in vse te zadeve, ne? ker mislim, da sem pa tja, ker so mal zgrešene zadeve, no, žal. In to se potem pozna na, na, na vas.
0: Ja, seveda. Se mi zdi, da se mladi res včasih jih premalo zavedamo, kako je pomembna ta strast in veselje, ker v bistvu, to je tisto, kar te bo potem tudi v težkih trenutkih gnalo naprej. Uh, kar ste li verjetno tudi dobro spoznali, ker ste bili v tem času tudi mlada mamica.
1: Ja, tudi to, ne. ker je... Uh, v bistvu, mislim, Težko je povedati, uh, kako je to, ko imaš dejansko uh, podjetje in zaposlene, za katere moraš skrbeti. Ker to so dejansko stvari, uh, recimo, Če ozameva, tudi Lara za primer, ne, Lara se je rodila sred ju, Julija. Uh, in jaz sem preden, sem šla že v porodnišnico, sem rekla: jo, je bolj, da obračun dedeve za vsak slučaj naredim, ja, točno tako, ker ne vem, kako, kako bo, ne, ja, in sem šla pač, preden sem šla v porodnišnico, sem šla pač v pisarne, to narest.
0: <laughs>
1: to je potem tisto, kar je pa dejansko življenje, ne ker ti veš, da moraš nekaj pač narediti državo oziroma, uh, zdaj je uh, Furs ali Durs, zdaj Nikolj Durs. Um, vpraša, uh, si ti to sposoben narediti ali nisi, ne? Bolniške tukaj ni ali porodniški dopust ali kakorkoli, ne? To za njih pač ni, ni... Uh, bom rekla, oleševalna okoliščina, ne. Uh -huh. uh, tako da stvari je treba bilo pač narediti in tudi Lare je bilo že zelo zgodi v pisarni. Uh, tako da je, uh, tako kot sin, no, se je obadva. Obadva sta zelo zgodi že začela živeti v bistvu z našim podjetjem, ker sta, ker sta se mogla tudi ona dva prilagajati, ne. Ker je dejansko, ko si podjetnik je to In zelo zahteven otrok, ki ga imaš zraven, na katerega ga moraš pazati. Uh, in seveda imaš toliko zaposlenih, ki so dejansko vse odvisni od tebe. Ne? Uh -huh. Od izplačila plačo do vsega tega. Ne? To je tisto, kar se je treba zavedati. Uh -huh. uh, Dobro, obstaja tudi drugačni načini poslovanja seveda, ampak uh, Vedno se morš odločiti, jaz to vedno pravim, tudi ko imamo razgovore za nove, za zaposlene. Vsak ima en prah, ki ga pušča za sabo, eno sled. Ne. In vedno, vedno se potem lahko pogleda ta sled. Kaj je, kaj si naredil v življenju, kako te imajo v v končni fazi. In jaz mislim, da je to kar pomembno. Ne. Posebej, če je tvoje delo in delovanje tvojega podjetja namenjeno na dolge proge. Mhm. Kratkoročno vemo, da se lahko zelo hitro, sicer imaš pol nekaj problemov, ne? ampak med tem, ko če hoče podjetje dolgoročno delati, um, z dobro poslovno prakso, um, je to to. Je to, mislim, da še vedno edini način delovanja, ki mogoče ne daje tok visokih zaslužkov, kot nekateri te hitri, hitri projekti, ne, ampak vseeno, jaz mislim, da če je eno dolgoročno delovanje, dobro delovanje, da, da to tudi veliko potem tudi človeku pove, ne? ki je za tem podjetjem, ne.
0: Ja, seveda, svoj ta občutek odgovornosti, ker za zaposlenih ne moreš imeti, ne vem, samo za eno leto, dve, pa potem grejo, to se v bistvu vse gleda dolgoročno, v bistvu potem se je tudi neka ekipa, ki ti tudi stoji ob strani, kar je v bistvu potem tudi najpomembnejše, da imaš ljudi, na katere se lahko zaneseš pri tako velikem podjetju.
1: Ja, vedno je stvar ekipe. Ne. To nikoli, ni, nikol, mislim, zelo malo podjetji je takih, da lahko rečeš, da lahko samo vse. Ne. Uh -huh. Ker vedno je, tako kot si rekla, to je stvar timskega dela. Ne. Vedno je ekipa tista, ki ustvarja rezultat. Zdaj mi smo tle samo, mogoče, trgovina je trgovina, ne, nedelje so zdaj, hvala Bogu, zaprte. Um, ampak vseeno pač je urnik dela, kar zahteva, ne. Uh, in tukaj je to... Um, No, te si pa že mene ustavila. To, da bom reka, ta fluktuacija je nekako vsem v enih normalna. Ne? Ker ko je to potem, ko ženske dobijo pač otroke ne? in je vedno tako, vedno moraš, v vsakem primeru, no? ko imaš otroke, je, se tvoje življenje spremeni. Zdaj je v kako si ga organiziraš, ali gre na boljše, ali gre na slabše. Ne? Ne, samo to so naporni časi. Ne? In biti mamica z majhnimi otroki, to je naporno za vsako žensko. Tudi za očeta, ampak tukaj smo še vedno meč kam bolj. Nekateri sedaj se zdaj zauzamejo za to, ampak jaz mislim, da vse ta osnoven del je še vedno je še vedno predvsej na ženski. No? Vse tudi dojenje, pa to pač tega ne bojo mogli nikoli. Ne? Že zaradi fizičnih razlik. Tako da tukaj je vsaj te, ta osnovno, to prvo leto je sigurno bolj na ženski. Tukaj je seveda Slovenija zelo prijazna, ker daje eno leto porodniškega dopusta. Upajmo, da bomo to zdržali še en čas, ker zelo redke države so, ki lahko tako rodniški dopozdajo ne, tudi ne. in to je, tukaj je, tukaj je potem ogromno še zadev, o katerih se lahko pogovarjamo. ne. Tud to uhanje možganov uh, iz Slovenije, ne. jaz ne vem, moje mnenje je še vedno to, ne. dokler si mlad, dokler si zdrav in dokler nimaš otrok, je to vse super. Ampak potem je um, bolezni otroci. V tujini pa to res veliko stane. Ne? Tukaj dejansko jaz mislim, da Slovenija oziroma Slovenci še vedno ne vemo, koliko nas država razvaja. Jaz tudi ne vem, koliko časa bomo to še finančno zmožni, to uh, razvajanje imeti. Uhum. Ker ne vem, koliko časa bo država finančno sposobna. Ne? take velike izdatke dejansko nositi, ne? oziroma jih nosimo vsi podjetniki, ki plačujemo davke. Ne? Se, to se je treba zavedati. Tudi tukaj denar ne pride kar od nekje. Pride, mm -hmm. Točno vemo, od kje pride. Ne? Ja,
0: nedogled pa ja, v, ne, v
1: nedogled to žal ne gre in zato je tukaj tudi vedno tudi v podjetju bolniške, bolniški staleži. Je vedno pravim, je bolniška in je bolniška. Ko si bolan, seveda si doma. Uh, drugače, in sodelavci, okužiš in vse ostalo. Ampak točno mi vsi, vsak zase ve, kdaj si bolan, kdaj pa nisi več bolan. Vsi vemo to. Ne? In tukaj je potem izrabljanje in te zadeve. Tukaj je verjetno, ampak to so tiste, ta sociala, to so vsa, seveda, področja, ki jih nobena vlada noče vanje zagristne. Ker to pomeni, to pomeni uh, Velik bom rekla, slabe energije oziroma to so kar ene stvari, ene prednosti, za katere pa slovenci vsi mislimo, da nam kar pripadajo. Ne? To je to, ker to je tisto splošno mišljenje. Ne? Če greš kamorkoli že v Evropi, da ne govorimo v Ameriki, ne? Ko vidiš tam, koliko otrok je brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki, ko so bolani, nimajo ni kamor, da lahko sploh grejo, če nimajo denarja zaplačati in potem si rečeš, ko to veš, rečeš, joj, hvala Bogu, da sem tukaj. Ne? Vsaj gledejo otrok, ker pri nas, kadarkoli, ali je urgenca, ali je zdravnik, ali je to, otroka vedno lahko peleš. Ne? Mhm. Vedno, vedno lahko dobijo osnovno zdravstveno skrbo, ne. In tukaj so potem, uh, no, to so zdaj že težke zadeve uh, za vse nas, tudi za vas, ne. Uh, verjetno bolj za vas že kot za nas, ne. Um, ker poletih uh, moje, bom rekla, življensko obdobje dela se nekako počasi, 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 počasem, vse bliža koncu.
0: Mi bomo pa plačevali potem, ne? Ja, mislim,
1: ne plačevali, ampak boste se mogli odločati? Kakšen obseg teh pravit želite, ne, ker vse pa verjetno ne bo možno več, da se bo financirali, ne? Ampak to so, to so stvari, ki...
0: Nas še čakajo. <laughs> ja,
1: ki vas še čakajo in v kateri se boste mogli vsaj poglobiti. Enkrat bo treba, ne. V nedogled zadeve ne bo došle, ne? In to so res tiste zadeve, ki je, za katere je zelo dobro, da se jih mladi zavedate, da veste kaj in potem... To združevanje, ta pozitivna energija, uh, vedno je stvar tega, ne, um, če je sodelovanje, če se lahko odločiš, kako delati skupaj. Ampak je res, vsak mora nekaj doprinesti. Ne. To, to je samo tisto, kar bi se mogli dejansko mladi zavedati, pa dejansko res skupaj stopiti uh, in to ustvarti. Ker tukaj pri nas ne vem... Naša, naša generacija, žal je s res vem, je res vedno toliko teh razlikovanj, teh, te negative, te razprtije med, med strankami. Um, Saj, zdaj le vidite, ne? včeraj smo izvolili, uh, danes, oziroma ne, včeraj, danes je že torek, ja. pardon, se pravi, nedeljo je bil prvi krok vlitev, včeraj zvečer je bilo že prvo soočenje, ne? To je to. Uh, in tukaj je res, seveda se ne moramo vedno vsi strinjati, ampak lahko se pa strinjamo vsaj za pot, po kateri bi šli, ne, katero, uh -huh. za katero se ne vem, nekako odločimo in ki jo bomo sposobni financirati. Ne. Saj, to je bistvo, ne, ker vedno je, vedno je tako, nekdo mora to financirati. In tukaj so zadeve, kjer se oh, stranke ne strinjajo, ljudje ne strinjajo in potem pa pride bo v tako situacijo. Ne. Se ne glede na to, da bi imela kakšna država, recimo se vidite zdaj ali krizo v Angliji, dobro, zdaj je novega premijaja oziroma ga bodo imeli nek malu, ampak tukaj je vedno, vse je vedno v vseh državah, je to Pustimo to, da za, nam, za naslednje leto nam obetajo krizo spet. Sej sploh ne vem, kdaj pridemo ven iz ene, da že drvimo v drugo. Kdo nam to izvaža? Vojna v Ukrajini, vse veste, električna energija, ogrevanje. Tukaj je vse to, ne. S čemer se žal tudi vi se boste morali začeti ukvarjati, ne. Zdaj pa samo kako, kako, kako in zakaj, ne. Tukaj je tisto, kar ne bom rekla, da smo pustili dobro, dobro dediščino, verjetno pa najboljšo, za katero smo mislili, da jo lahko pustimo. Ne. Se vedno je, to je vedno najhujše, nekaj vedno rečejo, potva peka je pot v pekel, tlakovano z dobrimi nomeni. Ne. In je ponovato običajno resne. Ampak se ni vse tako črno. Ne, ne ramo mi tako resni. Slabše, ja. Mislim, vedno je lahko slabše, vedno je lahko boljše. Sej to vedno kot podjetje uh -huh. kot podjetje je takih trenutkov neskončno. Ne? In tukaj je vedno se moraš odločati, nikoli ni ene optimalne Pa ne, ni ti optimalne, no, ampak nikoli ne veš, kaj je tista prava pot. Ne. Se, vedno se moraš odločati. glede na okoliščine, glede na to, glede na ono, tudi glede na finance, vedno so to stvari, ne, za katere se moraš odločiti, ko si tam in v tem trenutku. Ne. Zdaj, odločitev prava ali ni to običajno, vidiš še leče zančas, ne. Uh, ko vidiš rezultate te svoje od od odločitve. Ne. Zdaj pa kaj je zdaj to pravilno, nepravilno, o tem se je res težko odločati. Ne? Težko se je odločati že na ravni podjetja,
0: kaj kot ne naravni, čele države. države. Ne?
1: Uh, ampak vedno je pa vedno ena stvar, ki jo jaz vedno pravim in našim zaposlenim minusom, Če vi vedno delate tako, kot da so stvari vaše, potem boste sigurno naredili dobro. In to je... Ne vem, mogoče res tisti moto, ki bi ga mogal vsi, vsi nekak mal sprejet mečkem ne, ker vedno je tudi, ne vem, ko si v enem podjetju zaposlen, se ni to to, da je nekdo drugi, ne, ti ustvarješ to zgodbo. Ti si del tega podjetja, ti si dejansko uh, del tega rezultata, ki, ki ga tudi podjetje uh, naredi, ne. In tukaj ko vsi vemo, da nekak delamo v isti smeri, bi bilo to verjetno veliko lažje ne? za vse. Samo, dobro, to je zdaj pač, te <laughs> spari že zašle <laughs> na vse mogoče področja, ampak se pravim, ta skupna pot mogoče na vseh področjih mm -hmm. bi bila dost lažje, ko bi vsi nekako to. Je pa to zelo težko, ne, glede na to, da imamo veliko različnih miselnosti, veliko različnih tipov ljudi, veliko vsega različnega, samo skregati se najlaže. Najtežje je pa narez ekipo, narez dober tim, narez dobre rezultate, ne. Skregamo se pa takole lahko, ne. Vedno lahko nekaj najdeš, kar ti ne ustreza, kar je na ne. Med tem, ko ustvarjati, bom rekla, pozitivno energijo, ustvarjati za naprej, uh, to. To je pa tisto, verjetno, kar zahteva veliko več energije in veliko več tega vlaganja v to. Ne. Se, to je tako kot v družini. Skrega se je najlažje, tako kot s partnerjem. Se na vseh področjih to velja. Ne.
0: Pa vredno v podjetju pri tej motivaciji zaposlenih ima so največjo vlogo Prav vodja uh, podjetja, vi morate jih uh, najbolj verjetno zmotivirati. Kako je bilo prvem vas, uh, tem, čez vse te krize, sploh zdaj, čez korono, uh, ko zvemo, niste odpuščali uh, ljudi? Kako ste se spopadali s tem, da ste jih vseeno obdržali motivirane, da vam je šlo naprej?
1: Ja, to je korona, je bila res, bom rekla, en, en dogodek, ki ga nihče ni pričakoval. Tukaj je, čeprav vsi vemo, vsi poznamo zgodovine, vsi poznamo pandemije, ne, in zdaj je bilo reče tisto stolet od zadnje, ne, oziroma še malo več, ne, in bi jo lahko dejansko pričakovali, ampak jaz mislim, da to pa res nihčeni, ne. Zdaj nabri bo to seveda šok, ne, ko te dajo, nas so dejansko dali na prihodki nič, ker so nam vse trgovine zaprli in to je reseno, to je, Dejansko tisto, kar kar dejansko ne moreš dojet najprej, ne? Potem pa pa različna razpravljanja, kaj, kaj zdaj, kaj naredimo, kako za zaposlenimi, koliko časa lahko preživimo, ne? Ja, to je bilo, moram reči, že je eno res bolj zanimivih obdobji uh, v, v življenju. Um, Res je bilo nevrjetno zahtevno, ko pomisliš, da imaš 40 družin oziroma takrat 45 no, ki jih živiš, kaj se naredi družinam tima uh, Pač Podjetniki so seveda ubirali različne poti, ampak to je zato, ker se res nihče ni vedel, ne? Mhm. kaj bo. Niti nismo vedeli marca, ko smo se zaprli. Koliko časa bomo zaprti? Kaj bomo uh, potem so se želeli, se tudi država ni mogla tako hitro uh, odreagirati. Ne. Uh, ravno zdaj, no, sem imela še pred, sem, sem prišla še pogovor, prav za eno gospod iz Piza, ki še vedno popravljamo rekobraste za tisto obdobje, ne, ker tudi uh, te. Um, uh, Programi, ne, na katerih podjetja delujejo, se nišče ni vedo, kaj bo. Reko, se pač pri plačah, ne, da se razumemo. Ampak so pač naredili to, kar so takrat mislili, da bo najboljše, oziroma najbolj pravilno, pa ni bilo. In zdaj še nekaj, zdaj še delamo določene popravke. Ne, ampak. To je samo to, kar vam želim povedati. Nihče ni dejansko vedo, kaj bo. Ne? Se mi smo se potem po tem prvem lockdownu, v bistvu bo drugi hujši. No? Prvi lockdown je trajal slaba dva meseca. Ne? Mi dva smo se takrat pač z partnerjem možem, no? kaj je lastnik podjetja odločila, za enkrat bomo strajel. Zdaj, dokler bodo financije dopuščali. Ljudi, da dajali stran Res nismo, ker je to je ravno tisto, kar smo se prej pogovarjali. Najdeti kipo, jo obdržati, to je res težko. Ne? Čeprav imela potem korona, ne potem, ko gledaš nazaj, različne učinke na različne ljudi. Ne? In nekateri so potem tudi po tem obdobju dali odpoved, ker je bilo dejansko očitno zelo fajn biti doma in prejemati tisto nadomestilo. Želeli so si do poddanskega dela in ja, imeli smo kar nekaj uh, odpovedi, glede tega, ko so si pač, uglavno so bile to res, uh, dekleta žene z mehnimi otroci ne? in so si pač našla dopodansko slu, službo, Ker pa nas je delo v izmenah, vsi vemo, kako so shopping centri odprti in to je to. Ne. Tukaj pač tukaj mi ne moremo načne. Tukaj je tisto, kar bi... jaz nikomu ne morem ponuditi samo do podanskega urnika. Ne. Tukaj smo pač omejeni. Ne. Ampak tako kot pogledava nazaj, ja, vse smo obdržali, zdržali smo čez tista obdobja, kar je bilo tega, je bilo zaradi drugih stvari. Uh, in dejansko sva ponosna na to, mhm. ker je uh, vedno je tisto, ne, uh, človek oziroma prijatelj, družina, sorodniki, kdaj se so vsi izkažemo, ne, izkažemo se ko so težave. Takrat vedno veš potem, na koga se lahko za, zaneseš, kdo je res tisti, ki ga lahko pokličeš kadarkoli, ne. In tukaj je vedno vse, ko nam je vsem dobro, ne, smo lahko vsi prijatelji, vsi smo v dobri kondiciji, v dobri družbi, vse, ne? ampak ko se pa začnejo težave, ne? takrat pa potem vidiš, ne? Saj, tukaj obstaja nekaj takih um, prijaznih pregovorov, ne, smej se in smejo, se boš v družbi, jokal se in jokal se boš sam, ne? In to je doskrat, ne. In to so vedno, taki kritični časi vedno pokažejo v enih ljudih najboljše, v drugih, v drugih pa najslabšeno. najslabše, no? Tako da tukaj je bilo, to je bilo, sepravim je bilo pa res obdobje. Tako da šok za vse nas, ampak ja, preživel smo ga. Zdaj gremo s korono naprej. Korona je očitno postala malo stalnica naših, našega časa, našega delovanja sedaj. Zdaj je pač par še bolniških osotnosti. vsakič, ampak To je to.
0: Kaj bi pa rekla v bistvu, da so kakšne naj, najpomembnejše lekcije, ki ste se jih uh, naučili iz tega obdobja? Pa mogoče ne samo iz korona, iz vseh teh kriznih časov, kaj bi v bistvu potegla ni je nek recept za uspešno podjetje, da obdržiš uh, podjetje za grejanje tako dobre ekibe?
1: Recept <laughs> ta dejansko za uspešno podjetje, to je, to je res težko uh, reči, ker Vsak podjetnik ima eno svojo vizijo, ima svoj način poslovanja ne? in včasih so zelo različne poti, zelo uspešne, kar je tudi pravilno. Ne? Vsi smo različni, vsak deluje na eno svojo, svojo pot in tudi prav je tako, ne? ampak kaj se pa naučiš čez vse to, to pa mislim, da sva kar nekaj stvari sva že povedale, ne? Da je dejansko je to, ko je kriza, spoznaš ljudi, ne, ne takrat, ko je dobro. Potem um, videš, na koga se lahko zaneseš prav v teh časih. Um, čez vsa ta leta videš potem, da je ta strpnost, ta, to povezovanje, to, bom rekla, res dobra energija dela rezultate, ne? Zdaj, um, tako kot sva rekli, ne, vse možno je na veliko načinov dobiti rezultat, ne, samo sigurno pa niso vseh od tih rezultatov potem dolgoročni, ne. In tukaj je pa vedno, vedno je stvar, um, če se si želiš v življenju, ne, ker denar dejansko sam po sebi res sreče ne prinaša, ne. Sreča je v človeku. In če si ti tukaj... Um, nekako, da si srečen tudi z zamehnimi radostmi, ne? To je mislim, da je največja tista popotnica, ki se lahko da, no? Da se naučiš, kako bi srečen, ne s tem, da... ...z veliko količino denarja, ker seveda, nemno robir zame, denar je seveda pomemben, da preživimo da živimo, da vse to, ampak kje se pa sre, sreča najdene. to je pa stvar vsakega človeka posebej. Ne, in vsak sam vidi, ki jo lahko najde. Ne. Tukaj n, 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 ni recepta, ne moreš reči, kaj, kaj bom jaz srečna, pa s čem bo, boš ti, s čem bo Lara. Recepta ni, ne. ampak vsak se mora samo odločiti, kaj si želi, kaj so njegove prioritete, kaj želi vložiti dejansko, da dobi rezultat, ne? ker dejansko brez vložka pa tudi ni rezultata. Ne? In to je včasih samo... Mladi ljudje so počasih zelo nestrpni. Bi radi, kar vse tako... Mislim, ja, vse je, koliko je, Jackpot je izdele spet na eni visoki vrednosti, ne? Ampak se vemo, verjetnost, da ga za danes je pa zelo bejkla. In tudi potem, po navadi, so te, te stvari so res včasih. Uh, verjetno bolj spoštuješ tisto, ker si sam prigaraš, kar veš, kaj si mogel ložiti v to, kot pa nekaj, kar zelo zlahko to pride. Ne? In tukaj je spet pregovor, izi, kam izi, go. In, uh, to so pač stvari, ki se jih morate v življenju uh, zavedati. Ne? Se pravi, srečo si pa dejansko, Res vsak človek piše sam, ne?
0: Super. Najlepša hvala za vse nasvete izkušnje, ki ste jih podelili z nami. Mislim, da bomo lahko zelo veliko odnesli vsi skupaj od tega.
1: Če komu kaj pomaga, bom jaz najbolj vesela. Hvala.